0: Ja, heute gibt es wieder ein Video oder ein Audio von mir ähm, zu dem Thema Das schlechte Gewissen. Bin ich eine gute Mutter oder ein guter Vater? Ich habe ja schon ein bisschen was darüber geschrieben die Woche in den sozialen Medien und ich finde, es ist ein Thema, das wir uns als Eltern einfach auch nochmal angucken dürfen, denn ähm, ich kenne so viele Eltern, die an sich und an dem, was sie tun, zweifeln und kenne es auch aus meiner eigenen Vergangenheit und ähm, finde, es gibt da so einen ganz großen Unterschied zwischen dem schlechten Gewissen, das total zermürbend und kraftraubend sein kann und dem schlechten Gewissen, das uns eigentlich daran erinnern möchte, jeden Tag unser Bestes zu geben und vielleicht auch mal daran erinnern möchte, ähm, ja, dass wir dazu lernen können und dass das, was wir gerade gemacht haben, vielleicht auch nicht unseren Werten entsprochen hat und ich, deswegen ist es mir so wichtig, da auch einfach nochmal zu differenzieren und das Ganze nochmal, ähm, ja, dir vielleicht auch mit auf den Weg zu geben, was du denn tun kannst, wenn das schlechte Gewissen so zermürbend ist. Weil das ist einfach unglaublich anstrengend und raubt so viel Kraft, die man im Familienalltag vielleicht auch an anderen Stellen gebrauchen kann. Grundsätzlich finde ich es aber auch tatsächlich was ganz Wertvolles, weil es auch zeigt, dass du als Mutter oder Vater andere Wege gehen möchtest, dass du dabei bist, dich zu entwickeln und zu hinterfragen, ähm, ja, wie möchte ich meine Elternschaft gestalten und der Blick auf Kinder, dass Kinder auf Augenhöhe begleitet werden und der Blick auf Kinder, dass, dass Kinder gleichwertige Menschen sind, ist noch ein relativ neuer Blick in unserer Gesellschaft und wir alle tragen Prägungen in uns und tragen Gedanken in uns, die es uns vielleicht schwer machen, ähm, das, was wir irgendwo lesen und uns an Wissen aneignen, direkt umzusetzen. Und gleichzeitig, wenn man sich auf den Weg macht, etwas zu verändern ähm, und den Wunsch hat, dass das eigene Kind möglichst psychisch und physisch, möglichst gesund aufwächst, ähm, ja, werden immer dann, wenn man vielleicht einen Fehler macht oder eben nicht passend zu sein werdend handelt, auch das schlechte Gewissen auftauchen. Und so wie bei Jul einmal gesagt hat, das finde ich ein ganz schönen Satz, ist, ähm, ja, es ist tatsächlich so, dass gute Eltern um die 20 Fehler pro Tag machen. Und ich habe für mich auch immer wieder die Erfahrung gemacht, dass meine Kinder mir meine Fehler eigentlich schneller verzeihen, als ich das manchmal getan habe. Und zwar dann... Wenn ich Verantwortung übernehme für das, was ich falsch gemacht habe, wenn ich zu meinen Fehlern stehe und ja, wenn ich mich auch entschuldigen kann und zwar ehrlich gemeint entschuldigen, dann, wenn es auch, ja, wenn die Entschuldigung auch angenommen werden kann von meinem Gegenüber. Und ja, dann haben meine Kinder mir die Fehler tatsächlich meistens relativ schnell ver äh, verziehen. Und ich durfte für mich auch nochmal verinnerlichen, dass auch bei mir der Grundsatz geht, den ich in meiner Arbeit mit Kindern ganz häufig nutze, dass ich zwar vielleicht manchmal mich nicht passend und konstruktiv zur Situation verhalte, aber dass ich als Mensch, als Mutter trotzdem gut bin, so wie ich bin. Also zu unterscheiden zwischen dem Verhalten und zwischen dem, Wer wir sind. Also wir, wir sind gut, auch wenn wir mal Fehler machen und uns vielleicht mal nicht so verhalten, wie es vielleicht gerade sinnvoller wäre oder wie auch immer. Ähm, ja. Und grundsätzlich kann ich nochmal für mich sagen, dass egal in welchen Punkten, also ich finde, die Zeit, in der wir leben, in der so viel Wissen darüber besteht, was wie Elternschaft aussehen kann, ich finde es total wertvoll, dass es so viel, so viele sich damit beschäftigen. Und gleichzeitig ähm, bestehen auch so viele unterschiedliche Meinungen. Und vielleicht passt gar nicht jede Meinung zu einem selber. Und ich, am Anfang meiner Elternschaft, zum Beispiel bei meinem ersten Kind, bin ich direkt nach einem Jahr wieder arbeiten gegangen. Und ich hatte ein unglaublich schlechtes Gewissen, dass ich ihn so früh zur Betreuung gebracht habe. Bei meinem zweiten Kind bin ich zwei, zweieinhalb Jahre, äh, ist er zu Hause geblieben und ist nicht in den Kindergarten gegangen oder in die Kita. Und auch dann hatte ich ein schlechtes Gewissen. Und da habe ich mich dann schon gefragt, okay, ähm, wie komme ich da für mich raus? Und habe einfach für mich festgestellt, dass es in der Elternschaft nicht darum geht, es irgendjemandem anderen recht zu machen, sondern seinen eigenen Weg zu finden und seine Kinder wertschätzend und achtsam ins Leben zu begleiten und sein eigenes Wertekonstrukt, sein eigenes, ja seine eigene Familienkonstellation so aufzubauen, wie sie sich für einen selber stimmig anfühlt. Und was mir auf dem Weg immer wieder geholfen hat, ist meine Klarheit zu finden. Also wirklich zu gucken, was ist mir wichtig, was will ich wirklich. Um bei dem Beispiel mit dem Kindergarten zu bleiben, auch zu gucken, okay, warum will ich denn, dass mein Kind jetzt in den Kindergarten geht? Welche Bedürfnisse stecken dahinter? Wie geht es meinem Kind damit, wenn, wenn, wenn ich ja, es in den Kindergarten bringe? Und ähm, gar nicht so viel in den Sorgen der Zukunft zu sein, sondern erstmal in dem Moment, im Hier und Jetzt mir Wissen anzueignen und Wissen, was mir gut tut, also was mich nährt. Wissen, dass mein schlechtes Gewissen befeuert hat, habe ich auch tatsächlich einfach erst mal zur Seite gelegt. Und dann habe ich für mich geguckt, was brauche ich für mich, um in die Klarheit zu kommen? Welche Glaubenssätze sind da in mir? Welche Prägung trage ich in mir? Und welche Ängste habe ich denn eigentlich überhaupt, wenn ich jetzt mein Kind in den Kindergarten bringe oder wenn ich mein Kind, wenn ich zu lange zu Hause bleibe? Welche Gedanken tauchen da so auf? Und das mal liebevoll zu beobachten. Und dann hilft es mir, eine Liste zu machen. Eine Liste, wo ich all die Dinge aufschreibe, die für mich ein schlechtes Gewissen verursachen und mir erst mal ein Thema auszusuchen, weil auch da ist es wieder tatsächlich natürlich logisch, wenn wir, keine Ahnung, zehn Themen haben, und alle zehn Themen gleichzeitig versuchen anzugehen, wird es höchstwahrscheinlich scheitern ähm, oder unglaublich anstrengend werden. Und wenn ich ein total chaotisches Zimmer aufräume, mache ich das auch lieber so, dass ich mir erstmal eine kleine Ecke raussuche und da für mich eine Ordnung reinbringe und eine Struktur und mich einfach Stück für Stück auch weiterarbeite, weil dann sehe ich meine Erfolge, dann sehe ich das, was ich schon geschafft habe und auch die Veränderungen und genauso kann man das auch beim innerlichen Aufräumen machen also in eine Klarheit als Eltern zu finden hat ja auch was mit innerlichem Aufräumen zu tun und so kannst du vielleicht erstmal dir einen Punkt raussuchen und diesen Punkt mal ganz konkret angehen und mal gucken okay was brauche ich denn überhaupt was steckt denn da in mir welche Prägung welche Glaubenssätze und mal ganz klar nachzuspüren was fühlt sich für mich denn richtig an und was fühlt sich immer auch im Blick auf das Kind, was fühlt sich für uns als Familie, was ist ein Weg, der bestmöglich zu meinen Bedürfnissen, zu den kindlichen Bedürfnissen und zu den Bedürfnissen meines Partners passt. Ähm, genau, und ich finde, manchmal gibt es tatsächlich aber auch Phasen, in denen es durchaus auch mal legitim ist, zu sagen, ich habe gerade keine Kapazität, was zu verändern. Also im Großen und Ganzen ist es ja tats tatsächlich, finde ich, total wertvoll zu sagen, ich möchte, ähm, dass wir möglichst friedvoll miteinander umgehen und manchmal gibt es aber auch gerade jetzt in Pandemiezeiten vielleicht auch Phasen, wo du gar nicht viel verändern möchtest und oder kannst, weil du einfach froh bist, dass es alles irgendwie gerade läuft und dann ist es vielleicht nicht dran, die Hausaufgabensituation total zu verbessern, sondern auch Kleinigkeiten zu verändern und ich habe da für mich einfach tatsächlich so eine Priorität, ich arbeite ja auch als bindungs- und beziehungsorientierte Eltern- und Familienberaterin und tatsächlich ist meine Priorität immer auf der Verbindung zu mir und auf der Verbindung zu meinen Mitmenschen, also zu gucken, wie können wir gerade möglichst gut miteinander sein. Und gut miteinander sein heißt natürlich nicht immer konfliktfrei miteinander sein. Ähm, gut miteinander sein heißt, wie bin ich mit dem anderen in Verbindung? Woran merke ich, dass ich mit dem anderen in Verbindung bin? Und ja, auch mal wirklich sich auf das, den Moment, auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren und zu gucken, was ist denn alles da? Ähm, ja, und auch einfach das Wissen zu haben, dass Konflikte und gefühle und all das zu unserem familienalltag dazugehören dürfen und so kann es gerade im moment auch manchmal sein dass wir abends ähm, wenn wir alle müde sind und die laune irgendwann kippt uns vielleicht auch alle einfach mal vor den fernseher gammeln ähm, ja noch was im fernsehen gucken und dort abendessen und in dem moment das schlechte gewissen anklopft oder kurz danach und dann hilft es mir in meiner klarheit oder aus meiner klarheit heraus zu sagen und mich bei meinem schlechten gewissen zu bedanken und zu sagen hey hast du Total nett, dass du da bist und sich darüber Gedanken oder dir darüber Gedanken machst. Ähm, gerade im Moment geht es uns gut und es ist für mich wichtig, meine eigene Kraft zu ja auch auch zu pflegen und etwas zu tun, was gerade für uns in dem Moment sich stimmig anfühlt und ähm, ja mich zu bedanken und zu sagen, hey und ich kümmere mich gerne um das Thema, wenn es mir wichtig ist wenn ich wieder mehr Kraft und mehr Ressourcen dafür habe und schreib's es mit auf meine Liste, die ich dann mir wieder angucken kann, wenn ich eben mehr Kraft und mehr Ressourcen habe. Ähm, ja, und so, so hilft mir dieses ähm, ja, sogenannte Selbstbewusstsein, also sich selbst bewusst werden, was möchte ich als Mutter, was möchte ich als Vater, was brauchen wir als Familie, hilft mir dabei, diesem schlechten Gewissen zu begegnen. Und vielleicht hast du Lust, dir mal selbst bewusst zu werden, dir ein Thema rauszusuchen und mal anzugucken, ähm, ja, das eine Thema vielleicht anzugehen. Und auch wenn es nur ein ganz kleines Thema gerade ist, weil vielleicht wenig Kraft und wenig Ressourcen da sind. Ähm, ja, und was mir auch noch hilft, ist, wenn das schlechte Gewissen dann anklopft, ihm auch manchmal einfach mal die Liste vorzulesen mit all den Dingen, auf die ich stolz bin. Mit all den Dingen, von denen ich weiß, dass ich sie sogar richtig gut mache. Und da ist es Quatsch zu denken, Eigenlob stinkt, weil sich selber Wertschätzung entgegenzubringen ähm, und vielleicht auch mal dem Partner Wertschätzung gegenüberzubringen, ähm, ja, kann so nährend und so, so kraftvoll sein. und Manchmal tut es auch gut, deine Freundin anzurufen, von der man weiß, dass man vielleicht auch möglichst bewertungsfrei gehört wird und sich einfach mal auszukotzen und dann zu sagen oder auch mal zu hören, manchmal hilft es, wenn die Freundin sagt und guck mal hier, ne, du machst schon echt viel. Also wir dürfen lernen, friedvoller miteinander umzugehen und das ist ein Weg, es ist alles ein Prozess und ich finde wirklich, wenn man merkt, da ist so ein ganz großes schlechtes Gewissen, mit dem man gar nicht selber... Ähm, zurechtkommt, dann ist es auch vollkommen okay, sich Unterstützung zu holen. Genau. Ja, und vielleicht hast du Lust, dir eine Liste auch zu machen, eben mit den Dingen, auf die du stolz bist. Jetzt wünsche ich dir eine schöne Woche, ein schönes Wochenende und freue mich darauf, nächste Woche von dir zu hören. Tschüss!